Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ferry Friday Podcast số thứ hai. Không biết tuần vừa rồi của bạn thế nào? Còn tôi thì đã hào hức chờ cả tuần để được kể cho bạn nghe hai câu chuyện ngày hôm nay. Một đến từ nước Nga và một đến từ Việt Nam. Chúng có rất nhiều sự tương đồng về những bà mẹ kế ác độc, những cô gái xinh đẹp tốt bụng luôn được giúp đỡ bởi phép nhiệm màu. Và đặc biệt là cả hai chuyện đều có nét kỳ bí. Những chi tiết mang hơi hướng kinh dị nhưng đều có cái kết có hậu. Một cái kết có hậu là nguyên tắc bất di bất dịch của chuyện cổ tích, phải không nhỉ? Đây là podcast Fairy Friday tập 2, Vasilisa xinh đẹp và tấm cám. Bạn có biết chuyện cổ tích đầu tiên làm ra không dành cho trẻ em bởi chúng quá kỳ quái và lạ lùng? Podcast Fairy Friday kể bạn nghe chuyện cổ tích khác nhau từ nhiều đất nước khác nhau. Có những câu chuyện bạn đã từng nghe nhưng chưa bao giờ nhận ra ý nghĩa khác của nó. Có những chuyện bạn chưa bao giờ nghe và rất nên nghe. Ngày hôm nay, câu chuyện từ nước Nga mà tôi kể cho bạn nghe có tên là Vasilisa xinh đẹp. Hầu như người Nga nào cũng biết về nó, bởi ngoài cô thiếu nữ Vasilisa, câu chuyện còn nhắc đến mụ phù thủy nổi tiếng nhất trong văn học dân gian Nga, Baba Yaga. Câu chuyện bắt đầu một cách hết sức bình thường, với cô bé Vasilisa sống cùng cha mẹ ở một thị trấn nọ. Mẹ cô đã ốm được một thời gian, mà người cha do bận công việc lại thờ ơ hết sức. Dốc chút sức lực trong những ngày cuối cùng, người mẹ có phần kỳ quái của Vasilisa đã làm ra một con búp bê bằng gỗ. Khi chút hơi thở cuối cùng, mẹ của Vasilisa dúi con búp bê vào tay cô và nói Con đừng cho ai biết về con búp bê này, phải giữ thật cẩn thận. Nếu có chuyện xảy ra, hãy cho nó ăn, nó sẽ giúp được con. Vâng, thưa mẹ. Vasilisa trả lời không muốn cuộc hội thoại cuối cùng giữa hai mẹ con trở nên căng thẳng bởi cô nghĩ rằng điều mẹ cô vừa nói thật phi lý, lại có chút rùng rợn quái dị. Ai lại cho búp bê ăn bao giờ? Có thể mẹ cô chỉ đang ảo giác do quá mệt mỏi, mà mẹ cũng không muốn có cảm giác bỏ mặc hai cha con cô khi hai người có chuyện xảy ra. Vasilisa đặt tay sờ lên trán người mẹ, trán mẹ cô nóng gian như lửa. Biết mẹ chẳng còn nhiều thời gian, cô gọi cha vào phòng. Nhìn thấy cha, mẹ cô giật lấy con búp bê từ tay Vasilisa và đút nó vào túi của cô. Con hãy nhớ lấy. Đó là những lời cuối cùng của người mẹ. Cuộc sống ấm êm hạnh phúc của Vasilisa cũng chấm dứt kể từ giây phút đó. Khi nhìn vào con búp bê, thay vì cảm thấy được an ủi, Vasilisa chỉ thêm buồn giàu và nhớ người mẹ đã mất. Thời gian trôi qua, nỗi buồn của hai cha con cô dần nguôi ngoai. Vasilisa giờ đây đã là một cô thiếu nữ. Người dân trong làng bắt đầu nói với cha cô rằng có lẽ ông nên lấy thêm vợ hai, rằng Vasilisa rất cần một người mẹ để dẫn dắt cô. Cha của Vasilisa bắt đầu tìm hiểu một người quá phụ tên Lolia. Bà ta cũng đã có hai con gái hơn tuổi Vasilisa một chút. Thế rồi họ đính hôn. Chúc mừng. Chờ đã. Anh đùa đấy à? Việc này không phải là nghiêm túc đấy chứ. Bạn bè của người cha nói. Tất cả dân làng đều ghét bà ta. Người cha mới đầu ngạc nhiên. Nhưng ông ta rất kiên định với sự lựa chọn của mình. Ai nói vậy đều chỉ nhận được câu trả lời giống nhau. Rằng khi ở một mình, Lulia cư xử rất tốt với cha của Vasilia. Và mọi người nên cho bà ta một cơ hội để thấu hiểu nhau hơn. Bạn bè của người cha đáp lại rằng, Ôi không, làng này chỉ có tầm 50 dân chứ mấy. Ai mà chẳng biết rõ nhau chứ ông bạn. Cô ta không phải là... Mà thôi, chúc ông bạn may mắn nhé. Cũng như những người bạn của cha cô, Vasilisa chẳng lấy làm vui mừng trước việc này. Nhưng cô đâu thể làm gì. Đêm đó, Vasilisa bỗng nhớ tới con búp bê mà người mẹ trao cho cô và lôi nó ra ngắm một lúc. Lần đầu tiên, Vasilisa cảm thấy rằng hình như nó đang thật sự an ủi cô. Cha cô tái hôn, Lolia và hai cô con gái của bà ta chuyển về sống với hai cha con cô. 
Bà mẹ con Lolia đối xử với Vasiliza rất tốt khi cha cô ở nhà, tốt một cách đáng nghi ngờ. Thật không may, cha Vasiliza là một thương nhân và ông thường xuyên đi công tác xa nhà trong thời gian dài. Đó chính là khi Vasiliza nhận ra bộ mặt thật của ba mẹ con họ. Lolia đối xử với Vasiliza rất độc ác. Bà ta ghét cay ghét đắng của con gái nhỏ đáng thương. Bởi Vasiliza quá xinh đẹp lại được người cha chiều chuộng với váy vóc lụa là. Còn hai đứa con của bà ta thì sao trông lúc nào cũng mệt mỏi lại xấu như quạ. Một lần nữa chúng ta có thể thấy ở đây một tip quen thuộc của chuyện cổ tích. Nhân vật tốt thì luôn đẹp trai xinh gái. Còn nhân vật xấu chắc hẳn là không thể có một khuôn mặt đẹp được nha. Lulia nghiễm nhiên trở thành chủ nhân hợp pháp của ngôi nhà khi cha Vasiliza vắng mặt. Bà mẹ con bắt Vasiliza làm việc quần quật cả ngày ngoài đồng, dưới ánh nắng mặt trời như thiêu đốt, cốt để làm cho cô xấu đi, nước da trở nên sạm đen và dần xùi. Vasiliza bắt đầu nhận ra âm mưu chơi xấu của ba mẹ con Lolia. Nhưng cô đâu thể làm gì? Từ nhỏ tới lớn, Vasiliza chẳng đi đâu ra khỏi làng. Tình thế của cô hiện giờ thật bế tắc. Tối đó, sau một ngày làm việc kiệt sức, Vasiliza trở về phòng. Bất giác, cô lại lôi con búp bê nhỏ sang ngắm nhìn. Ký ức về mẹ của Vasiliza đã phai nhạt đi nhiều. Nhưng khi nhìn con búp bê với những đường nét khuôn mặt có phần kỳ quái mà mẹ tự tay vẽ, cô chợt nhớ đến lời can dặn cuối cùng của người mẹ xấu số. Con đừng cho ai biết về con búp bê này, phải giữ thật cẩn thận. Nếu có chuyện xảy ra, hãy cho nó ăn, nó sẽ giúp được con. Chuyện này là đủ tồi tệ để xin trợ giúp rồi. Và Ziliza tìm được một chút thức ăn thừa và mang về phòng. Cô bỗng khựng lại, tự mắng mình. Chờ đã, mày có điên không thế? Một tay Vasilisa đang cầm con búp bê nhỏ, tay còn lại là thức ăn. Mà cũng còn gì để mất đâu. Ngay khi thức ăn vừa chạm miệng con búp bê, nó bỗng biến thành một cái miệng thật, biết cử động, nhai và nuốt nhùm nhoàm. Và rồi thân hình của con búp bê bắt đầu chuyển động trong tay của Vasilisa. Cô bé giật mình, làm rơi con búp bê xuống đất. Trước sự ngạc nhiên của Vasilisa, con búp bê tự đứng dậy trên hai chân và mỉm cười với cô. Rồi nó ăn ủi cô, như thể biết tất cả nỗi niềm của Vasilisa. Con búp bê quả quyết rằng nó sẽ giúp được cô, rằng Vasilisa hãy mang nó theo trong túi mình, nhớ cho nó ăn khi cô đang làm việc ở ngoài cánh đồng. Kiệt sức và cũng có phần tưởng mình đam mê sảng, Vasilisa tiếp đi lúc nào không hay. Khi Vasilisa tỉnh dậy, con búp bê trở về bất động. Vasilisa nghĩ rằng cô chỉ vừa mơ một giấc mơ kỳ quái, nhưng cô lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Như thể có ai đó đã ăn ủi mình. Người mẹ kế, như mọi ngày, bảo Vasilisa ra đồng làm việc. Trong vô thức, Vasilisa đút con búp bê vào túi. Túi còn lại là một chút đồ ăn. Trên cánh đồng, khi đã ở xa tất cả mọi người và không ai để ý, Vasilisa lôi con búp bê từ trong túi ra và tự nhủ với chính mình. Đây có thể là lối thoát của những ngày khổ sở vừa qua, nhưng với một điều kiện, chuyện hôm qua không phải là mơ. Như chúng ta đã biết, chẳng có gì không thể xảy ra trong một câu chuyện cổ tích. Vậy nên, một con búp bê biết nói, biết cử động và biết làm phép lạ cũng đâu phải là chuyện không thể nào. Và Ziliza cho con búp bê ăn, y hệt như giấc mơ hôm qua, nó lập tức bật phát dậy rồi làm công việc đồng áng cho cô. Dọn đống đá to, nhặt hết cỏ dại, trồng cây cối và tất cả mọi nhiệm vụ khó nhằn mà bà mẹ kế Lolia giao cho cô. Có vẻ như con búp bê này thực sự có sức mạnh siêu nhân hay sao ấy. Ngoài những công việc kể trên, nó còn khéo léo trồng thêm một vài loại cây cỏ cho Vasilisa bôi lên mặt làm kem chống nắng, làn da cô dần trắng muốt và mịn màng trở lại. Vậy là Vasilisa chỉ việc dạo chơi chỗ này chỗ nọ trên cánh đồng, hái hoa bắt bướm và đặc biệt giống như các nhân viên văn phòng. Cô bé chỉ giả vờ như mình đang làm việc khi có người đi ngang qua kiểm tra xem cô đang làm gì. Tối đó, khi Vasilisa cho búp bê ăn, nó thậm chí còn làm ra một bữa thịnh soạn để Vasilisa ăn cùng cho mập mạp lên. Sau chuỗi ngày bị ba mẹ con Lolia cố tình bỏ đói để Vasilisa trở nên hốc hác, xấu xí. Tình trạng này kéo dài trong nhiều năm. 
Còn búp bê đã cứu Vasilisa khỏi sự xấu tính của bà mẹ kế và hai cô con gái kia. Bọn họ nghĩ mãi mà không hiểu tại sao Vasilisa cứ mãi xinh đẹp, dạng dỡ, mặc dù phải làm việc cả ngày và gần như không có gì để ăn. Thực ra là tôi phải nói tôi hơi chán ngấy mô típ bà Tiên hiện ra là mọi việc cho nhân vật chính ở trong chuyện cổ tích, mà ở đây chính là con búp bê kỳ quái. Nhân tiện không khí của câu chuyện cũng đã khá kỳ bí, u ám, thì tôi thích tưởng tượng ra rằng con búp bê chính là nhân cách thứ hai của cô bé Vasilisa. Tôi biết, tôi biết, như vậy thì có nghĩa là tôi đang nói cô bé Vasilisa bị chứng đa nhân cách đấy. Nhưng mà thật sự thì tôi nghĩ rằng cô bé đã tự làm những công việc đồng áng, chế ra kem chống nắng cho chính mình. Nhưng tưởng tượng con búp bê làm thay cô bé để không phải đối mặt với sự thật, rằng người mẹ kế đáng ra phải yêu thương cô lại độc ác và đối xử với cô quá bất công như vậy. Con búp bê chính là mặt mạnh mẽ của cô bé bất hạnh Vasilisa. Đó là ý kiến của tôi nhé, còn tùy bạn sẽ chọn theo phe nào. Bởi dù sao thì chúng ta cũng đang kể một câu chuyện cổ tích, nên mơ mộng đâu có gì sai phải không nào? Vì Vasilisa rất xinh đẹp, tôi đã kể rằng câu chuyện này có tên là Vasilisa xinh đẹp phải không nào? Và đã đến tuổi trưởng thành, không có gì là lạ khi những chàng trai trẻ khôi ngô trong làng đều muốn lấy cô làm vợ. Vậy còn hai cô con gái xấu xí của Lolia thì sao? Ôi không, xin kiếu nhé! Những chàng trai đã nói như vậy đấy. Bà mẹ kế quyết không để cho Vasilisa xinh đẹp được kết hôn trước hai người chị. Bà ta nảy ra một kế hoạch trong đầu. Phải thật nhanh, phải thật cẩn trọng, phải thật hiệu quả, phải giết được nó. Bà ta nhủ thầm, nở một nụ cười ma quái. Ngày hôm đó, cha của Vasilisa nói rằng lần này ông sẽ đi thông thương ở một nơi xa và có thể vài tháng mới trở về. Linh tính có điều chẳng lành, cô Van xin cha đừng đi. Cô kể cho cha nghe những trò quái ác của ba mẹ con Lolia, nhưng ông chẳng tin cô con gái đáng thương, bởi Lolia trước mặt ông lúc nào cũng khen ngợi Vasilisa hết lời. Tôi muốn ngắt quãng một chút ở đây để chỉ ra rằng, trong các câu chuyện cổ tích có mẹ ghẻ, con chồng, thì người chồng luôn đóng vai hết sức nhu nhược, không bảo vệ được con mình, hoặc luôn có cớ để xa nhà, không biết việc gì đang xảy ra. Vậy là người cha đi. Sau vài tuần, Vasilisa bỗng chẳng còn nhận được những lá thư đều đặn từ ông và gia đình cũng không còn nhận được tiền để chi tiêu nữa. Cô chẳng ngờ rằng bà mẹ kế độc ác đã lén lút đốt hết thư và ăn cắp hết tiền. Một ngày nọ, Lolia nói với Vasilisa, cha của con đã chết rồi, bây giờ không còn đủ tiền ở một trong biệt thự sang trọng thế này nữa. Chỉ bằng chúng ta bán căn nhà đi, lấy tiền sinh sống, rồi chuyển ra bìa rừng qua một căn nhà nhỏ hơn. Khu rừng bà ta nói đến chính là khu rừng tối tăm, bị nguyên rủa Đã có rất nhiều người đi vào rừng rồi không bao giờ trở về nữa. Vậy là bốn người nhà bọn họ chuyển đến một căn nhà rách nát ở bìa rừng theo lời của mẹ kế. Lolia nhanh chóng thực hiện kế hoạch giết chết và Ziliza. Một tối nọ, bốn người ngồi trong nhà, trên bàn có thắp một cây đèn dầu. Bởi khu rừng quá tối tăm, u ám và chẳng hề có ngôi nhà nào xung quanh. Ánh sáng của cây đèn chính là thứ ánh sáng duy nhất giúp họ nhìn thấy vật xung quanh. Bỗng nhiên, một người chị của Vasilisa thổi tắt cây nến. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô nói. Chị làm gì thế? Em chẳng thấy được gì cả. Cô chị vờ như ngạc nhiên. Em không thấy gì sao? Bọn chị và mẹ vẫn nhìn thấy bình thường đấy thôi. Mà nếu em không thấy gì thì có khi em nên đi tìm lửa đi. Ngôi nhà xa thị trấn tới mức, nơi duy nhất mà Vasilisa có thể tìm được lửa đó là ngôi nhà của phù thủy Baba Yaga, nổi tiếng độc ác và thích ăn thịt người. Em nghĩ lại rồi, em có thể nhìn... Chưa kịp nói hết câu, Vasilisa đã bị hai chị sốc cánh tay, lôi sành sạch ra cửa và đẩy cô vào rừng. Vasilisa nghe thấy tiếng khóa cửa lạch cạch sau lưng, và tiếng cười vọng từ trong nhà ra. Ngoài trời tối mịt, u ám, đến nỗi ánh trăng chẳng soi sáng được bất cứ một thứ gì. Sực nhớ ra còn chút đồ ăn trong túi, cô cho con búp bê thần kỳ ăn và kể cho nó nghe sự tình. Nhưng con búp bê chẳng hề nao núng, nó dặn Vasilisa hãy cứ đi thẳng đến ngôi nhà của Baba Yaga độc ác và rằng chừng nào cô còn giữ nó thì còn an toàn. 
Vasiliza hít một hơi thật sâu và tiến vào rừng thẳm. Cô cứ chạy mãi, cô va vào những nhành cây gai góc, xước hết xa, nhưng chẳng biết mình đang đi đâu. Ai mà biết được khu rừng lại rộng lớn chừng này? Cô dừng lại một chút để nghỉ. Bỗng dưng, Vasiliza nghe thấy một tiếng vút bên tai. Một người đàn ông bí ẩn, mặc đồ toàn màu trắng, cưỡi một con ngựa trắng, có đai ngựa màu trắng vụt qua. Ông ta chạy nhanh tới nỗi, Vasilisa chẳng kịp nhờ giúp khỏi tình thế này. Khi ông ta vừa đi khỏi tầm mắt của cô, màu trời nhạt dần, trời đã sáng. Cô ngồi nghỉ một hồi lâu, hoàn toàn kiệt sức và chẳng còn có khái niệm gì về thời gian. Vasilisa lại nghe thấy tiếng vút. Lần này mình phải gọi được họ, bất kể là ai đi chăng nữa. Một người đàn ông bí ẩn, mặc đồ toàn màu đỏ, cưỡi một con ngựa đỏ, có đai ngựa màu đỏ, vụt qua. Nhưng mặt ông ta nghiêm nghị tới nỗi, Vasilisa chẳng mở mồm nói được câu gì. Khi ông ta vừa đi khỏi tầm mắt của cô, bầu trời đỏ quạch, màu hoàng hôn. Cô tiếp tục đi, không có thức ăn, nước uống cho cả cô và con búp bê. Vasilisa hoàn toàn tuyệt vọng. Những cảnh vật cứ hao hao giống nhau. Có lẽ cô đã đi vòng vòng rồi chăng? Đột nhiên, Vasilisa thấy cái gì đó lấp lóe. Lửa! Cô reo lên. Một ngôi nhà hiện ra. Trong ánh sáng mập mờ, tường của nó làm bằng một thứ gỗ lạ có màu rất sáng. Cô tới gần hàng rào của ngôi nhà và thử mở khóa. Vật liệu của chiếc khóa cũng khiến cho cô cảm thấy ngờ ngợ. Vasiliza lại nghe một tiếng vút. Lần này, một người đàn ông bí ẩn mặc đồ toàn màu đen, cưỡi một con ngựa đen, có đai ngựa màu đen vụt qua hàng rào, sau đó biến mất vào không trung. Vasiliza giật mình trước cảnh tượng vừa xảy ra. Khi ông ta vừa đi khỏi tầm mắt của cô, trời đã tối. Những ngọn đèn trên tường xung quanh ngôi nhà tự động bật lên. Giờ thì, Vasiliza đã biết cái thứ gỗ màu sáng đó là gì. Không phải gỗ, là xương, xương người. Tay cô run lên khi nhìn thấy cái khóa ở hàng rào. Đó là một cái xương hàm với răng được vót nhọn và toàn bộ ánh sáng đang leo lắt trong những hộp sọ người treo trên tường nhà. Mình phải ra khỏi đây ngay lập tức. Lại một tiếng động nữa, nhưng chẳng có người đàn ông bí ẩn hay con ngựa nào. Là Baba Yaga, và mụ phù thủy đã nhận ra ai đó đang ở đây. Và Ziliza đang trốn sau bụi cây, nhưng cái mũi tinh của Baba Yaga đã nhận ra mùi thịt người thơm phức. Mụ phù thủy nuốt nước bọt đầy thèm thuồng. Trong khi nấp sau bụi cây, Ziliza nhận ra thêm một sự thật kỳ quặc về ngôi nhà của Baba Yaga. Nó đứng thẳng băng trên những chiếc chân gà khô quắt queo. Biết chẳng trốn được nữa, cô gái đáng thương bước ra. Trước khi tiếp tục câu chuyện có phần kinh dị này, tôi phải kể cho bạn nghe một chi tiết mà tôi thấy khá là ngang ngố. Tôi chịu chữ đấy, bạn thấy có hay không? Về mụ phù thủy Baba Yaga. Mặc dù là nhân vật phù thủy trong chuyện cổ tích nổi tiếng nhất của Nga mà người Nga nào cũng biết tới, lại khát máu, độc ác, thích ăn thịt người. Nhưng Baba Yaga không cưỡi trổi mà cưỡi trên một cái cối và tay cầm cái chày, thứ cối tròn nhỏ mà người Việt ta hay dùng để giã cua nấu canh đấy. Tôi không bịa ra đâu nhé, ở mọi câu chuyện về Baba Yaga đều có nhắc chi tiết về chày cối này. Quay lại với câu chuyện, mụ phù thủy nhìn Vasiliza háo háo. Người làm gì ở đây? Vasiliza run rẩy kể về nhiệm vụ đi tìm lửa cho ba mẹ con Lolia. Trên mặt Baba Yaga hiện lên một nụ cười ma quái. Tất nhiên, đây là một cơ hội béo bở để ăn thịt cô gái thơm ngon này. Ta sẽ cho cô lửa, nhưng cô phải làm việc cho ta ở đây. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ có lửa mang về. Nói xong, Baba Yaga ra lệnh cho Vasiliza đi vào nhà. Vasiliza chỉ muốn biến đi thật nhanh. Nhưng cô bé biết cái cối ngu ngốc của Baba Yaga di chuyển nhanh tới cỡ nào, 
và cô không có ý định chạy đua với nó. Nhìn ra màn đêm u ám của khu rừng, Basilisa miễn cưỡng bước vào ngôi nhà của mụ phù thủy. Khi Vasilisa vừa đi ngang qua cổng, nó tự động đóng lại sau lưng cô. Đêm đó, Baba Yaga bắt Vasilisa nấu thức ăn đủ cho một đội quân. Rồi bà ta ăn hết và chỉ quẳng cho cô gái đáng thương một chút xương sầu. Bà ta đưa ra bốn việc mà Vasilisa phải làm hôm sau. Dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa tối, nhổ cỏ dại trong vườn. Và cuối cùng, chia những hạt ngô thối khỏi những hạt ngô ngon bị lẫn lộn từ hai bao tải to bự đang nằm trong kho. Nói xong, bà bà Yaga ngáp dài và đi ngủ. Vasilisa nhặt chút thịt còn rót lại từ đống xương và cho con búp bê ăn. Như thường lệ, Búp bê ăn ủi Vasilisa và bảo cô đi ngủ. Sáng hôm sau, Vasilisa bắt tay ngay vào việc. Trong ánh sáng ban ngày, ngôi nhà của mụ phù thủy trông càng ghê rợn. Cô gái có thể thấy rõ ràng từng chiếc xương đang chống đỡ ngôi nhà. Và Baba Yaga còn cất công xếp những chiếc sọ người gắn ở hàng rào thành một hình nụ cười ma quái. Vasilisa lại cho búp bê ăn. Tối qua cô đã có một giấc ngủ chập chờn. Vasilisa bất giác rụi mắt, ngáp dài. Kỳ diệu thay, sau khi mở mắt ra, tất cả mọi việc đã tươm tất, kể cả nhiệm vụ nhặt hạt ngô khó nhằn. Con búp bê loay hoay, chui lại vào trong túi cô gái. Cô nhủ thầm, vậy là mình có thể sống thêm hôm nay. Khi trời chuẩn bị tối, cô lại tiếp tục nghe thấy tiếng vút. Và người đàn ông mặc đồ đen, Cưỡi con ngựa đen, có đai ngựa màu đen, vụt biến vào khung chung. Bà bà Yaga trở về nhà trên cái cối. Bà ta sửng sốt, thấy việc nhà tươm tất và một bữa cơm nóng hổi dọn sẵn trên bàn. Mụ phù thủy chạy vào nhà kho và thấy ngô đã được tách ra hai bao tải gọn ghẽ, hạt thối một bên, hạt ngon một bên. Giận dữ, bà bà Yaga ném mạnh cái cối đang cầm trong tay xuống sàn nhà. Khi đang nhùm nhòm ăn, Baba Yaga bảo Vasilisa sẽ phải làm lại bốn nhiệm vụ y hệt vào ngày mai. Tuy nhiên lần này, thay vì hạt ngô, cô sẽ phải dùng khăn lau cho sạch bóng từng hạt hoa anh túc một. Tôi phải nói với bạn rằng, đây là một loại hạt nhỏ xíu, nó nhỏ hơn cả hạt ngô rất nhiều, chỉ như hạt thanh long mà thôi. Vâng vâng, bạn đoán đúng rồi đấy. Ngày hôm sau, nhiều búp bê... Mà Vasilisa lại chẳng cần phải làm gì mà vẫn hoàn thành mọi nhiệm vụ của mụ phù thủy một cách ngon lành. Khi về nhà, Baba Yaga lại sừng sốt và tức tối. Và một lần nữa ném cái chảy đáng thương xuống đất một cách mạnh bạo. Sau khi ăn tối, có vẻ tâm trạng của mụ phù thủy có cải thiện một chút. Vasilisa, cô có câu hỏi gì cho ta không? Cứ thoải mái, nhưng nên nhớ... Tò mò quá sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Và Zilisa hỏi về ba người đàn ông bí ẩn, điều mà cô đã thắc mắc hai hôm nay. Bà bà Yaga trả lời rằng, ba người bọn họ lần lượt tương ứng với ban ngày, hoàng hôn và buổi tối. Chỉ thế thôi ư? Nhìn đi, căn nhà này và ta cũng thật quái dị. Nhà làm bằng xương người, còn ta thì di chuyển trên một cái cối. Cô không có gì khác để hỏi sao? Và Ziliza nhuẩn cười. Không, như bà đã nói, to mò quá sẽ có kết cục chẳng tốt đẹp gì. Được được, cô đã vượt qua mọi thử thách của ta rồi. Nhưng chưa ai có thể lau sạch bóng từng hạt hoa anh túc trong thời gian ngắn như vậy. Cô có bí quyết gì thế? Và Ziliza kể cho Baba Yaga nghe về con búp bê. Rằng đó là món quà của mẹ dành cho cô trước khi mất. Nghe tới từ món quà... Bà bà Yaga nhảy cẫng lên. Bà ta nói, trong nhà này không được phép tồn tại dù chỉ duy nhất một điều tốt đẹp. Rồi bà bà Yaga đẩy Vasilisa ra khỏi nhà. Không quên ném cho cô gái một cái đầu lâu đang lấp lóe ánh sáng bên trong và nói. Đi đi và mang cái đèn này về cho bà mẹ kế của cô. Bà ta và hai cô con gái chắc chắn sẽ rất thích nó.
Vasilisa đi bộ ròng rã trong hai ngày. Cô đói và cũng chẳng có gì cho búp bê ăn. Bởi mụ phù thủy đã đuổi cô ra khỏi nhà ngay lập tức mà chẳng kịp ném cho Vasilisa chút xương sầu thừa từ bữa tối như mọi ngày. Đến tối ngày thứ ba, ngọn đèn dầu bên trong đầu lâu tự bật sáng. Và ở xa, Vasilisa có thể thấy mờ mờ bóng dáng ngôi nhà của mẹ kế. Mình đã về nhà rồi. Vasilisa ngạc nhiên khi ba mẹ con Lolia mừng rỡ chào đón cô. Bởi cô khá chắc chắn rằng họ cố ý đẩy cô vào rừng để Baba Yaga có thể ăn tươi nuốt sống. Thì ra, từ ngày Vasilisa đi, chẳng một ngọn nến này đèn nào có thể dùng được ở trong nhà. Ba mẹ con độc ác đã thử đủ mọi cách, từ mua đến mượn nhưng cứ mang vào nhà là đèn phụt tắt. Vasilisa nhìn ba mẹ con Lolia tận hưởng ngọn đèn. Dường như họ đang tận hưởng nó quá mức. Vasilisa có thể thấy những giọt mồ hôi vã ra trên trán họ và quần áo bắt đầu ướt nhẹp. Nhưng họ chẳng cảm thấy gì. Đột nhiên, lửa bắn ra từ hai hốc mắt của sọ người rồi đốt cháy ba mẹ con Lolia thành cho trong tích tắc. Ngôi nhà trở lại mát lạnh gần như ngay lập tức và Ziliza sững sờ cô còn chưa định hình được sự việc vừa xảy ra đúng họ đã đối xử với cô thật độc ác nhưng cô nào có muốn họ chết đâu câu chuyện không nói rằng Ziliza đã xử lý đống cho kia ra sao nhưng đêm đó cô vẫn ngủ lại ngôi nhà ngày hôm sau Ziliza khăn gói ra đi không quên chôn ngọn đèn đầu lâu những ngày qua quá nhiều biến cố với cô gái nhỏ và Vasilisa muốn quên đi hết. Vâng, mặc dù nội dung chuyện mang hơi hướng kinh dị, nói về việc ăn thịt người và bạo lực trong gia đình, nhưng Vasilisa xinh đẹp vẫn phải mang một cái kết có hậu như tất cả các câu chuyện cổ tích đều phải vậy. Không còn gia đình, Vasilisa chuyển đến sống với một bà già không có con cái ở thủ phủ của nước Nga. Cô ngày đêm thêu thùa, may vá ra những bộ trang phục đẹp đẽ để bà mang đi bán như một sự trả ơn. Với sự giúp đỡ của búp bê, Vasilisa trở thành thợ may lành nghề. Một ngày nọ, Vasilisa đã làm ra một chiếc áo choàng lộng lẫy nhất, lộng lẫy đến mức bà già không mang ra chợ bán mà bà dâng nó cho Sa Hoàng. Nói nhỏ thêm là Sa Hoàng đang độc thân đấy nhé. Đây là chiếc áo choàng tinh xảo nhất mà ta từng thấy. Ngay cả thợ may của Hoàng Cung cũng không làm được như vậy. Sao Hoàng ra lệnh cho Vasilisa diện kiến? Và vâng, đúng như bạn đoán, họ cử hành hôn lễ ngay lập tức. Vasilisa đã một bước từ cô gái mồ côi, nghèo khổ, nơi bìa rừng, thành Hoàng hậu, người quyền lực nhất nước Nga, chỉ sau Sa Hoàng. Cô luôn giữ con búp bê bên mình phòng thân và cưng chiều nó hết mực. Ôi, tôi suýt quên mất, cha của Vasilisa... Về phần người cha nhu nhược, ông ta trở về nhà, kinh hoàng thấy ngôi biệt thự lộng lẫy và đống tài sản đã bị bán hết đi. Hỏi thăm được ngôi nhà nơi bìa rừng, người cha càng kinh sợ hơn nữa khi biết vợ con đều đã trái thành cho. Như bạn đã biết từ những số trước, Tôi rất hay tò mò hỏi vặn lại các chi tiết trong chuyện. Đầu tiên là kế hoạch của bà mẹ kế. Đối với tôi thì có vẻ như hơi thiếu logic. Bà ta đã cất công bán ngôi biệt thự và đồ đạc lấy tiền, chuyển cả bốn người tới sống ở bìa rừng, lại thành công trong việc đẩy Vasilisa đến chỗ Baba Yaga, một phù thủy khét tiếng ăn thịt người. Vậy Lolia mẹ kế còn chờ gì nữa mà không đưa hai cô con gái rời khỏi ngôi nhà tồi tàn nơi bìa rừng với món tiền lớn trong tay? Thêm một câu hỏi nữa, khi người chồng trở về, Lolia sẽ giải thích thế nào về việc bà ta loan tin chồng đã chết và Vasilisa thì chẳng thấy đâu. Mà tôi thấy, theo như sự nhu nhược của ông bố, chắc ông ta cũng chẳng dám hỏi người vợ thêm câu thứ hai. Và cuối cùng, trước khi chuyển sang câu chuyện tiếp theo, việc Baba Yaga cưỡi cối, cầm chay, hóa ra cũng chẳng có gì lạ lùng hơn việc các nhân vật trong chuyện cổ tích thường xuyên cưỡi trổi và bay trên thảm phải không nào? Nếu bạn tinh ý nhận ra những chi tiết trùng lập, bạn có thể đoán ra ngay câu chuyện thứ hai đến từ Việt Nam mà tôi muốn kể. Vâng, đó chính là tấm cám.
ngày xưa ngày xưa cô tấm và cám là hai chị em cùng cha khác mẹ hai chị em suýt soát tuổi nhau tấm là con vợ cả cám là con vợ lẽ mẹ tấm đã chết từ hồi tấm còn bé sau đó mấy năm thì cha tấm cũng chết tấm ở với dì ghè là mẹ của cám nhưng dì ghè của tấm là người rất cay nghiệt hàng ngày tấm phải làm lụng luôn canh hết chăn trâu gánh nước đến thái khoai vớt bèo đêm lại còn say lúa giã gạo mà không hết việc trong khi đó cám được mẹ nuông chiều được ăn trắng mặc trơn suốt ngày quanh quẩn ở nhà không phải làm việc nặng một sự trùng lặp gần như tuyệt đối từ chi tiết suýt soát tuổi nhau mẹ tấm đã chết từ khi cô còn nhỏ và những công việc ngoài đồng áng của tấm một hôm người dì ghẻ đưa cho hai chị em mỗi người một cái giỏ bảo ra đồng bắt con tôm con tép mụ ta hứa hẹn hễ đứa nào bắt được đầy giỏ thì thưởng cho một cái yếm đỏ ra đồng tấm nhờ mỏ cua bắt ốc đã quen nên chỉ một buổi là được đầy giỏ vừa cá vừa tép còn cám thì đùng đỉnh dạo hết ruộng nọ sang ruộng kia mãi đến chiều vẫn không được gì thầy tấm bắt được một giỏ đầy cám bảo chị chị tấm ơi chị tấm đầu chị lấm chị hụp cho sâu kẻo về mẹ mắng tin là thật tấm bèn xuống ao lội ra chỗ sâu tắm rửa cám thừa dịp chút hết tép của tấm vào giỏ của mình rồi ba chân bốn cẳng về trước lúc tấm bước lên chỉ còn có giỏ không bèn ngồi xuống bưng mặt khóc hu hu bấy giờ bụt đang ngồi trên tòa sen bỗng nghe thấy tiếng khóc của tấm liền hiện xuống hỏi vì sao con khóc chúng ta có thể tinh ý nhận ra rằng con búp bê trong chuyện vasilisa xinh đẹp tương ứng với bụt trong tấm cám Tuy nhiên, nếu như không khí trong chuyện Vasilisa nhuốm màu kỳ quái, thì tấm cám có vẻ lành hơn bởi hình tượng bụt là một hình tượng cao quý trong văn học Việt Nam, chỉ thần tiên trên trời xuống hạ giới giúp đỡ con người. Thêm nữa, nếu ở câu chuyện nước Nga, hai cô con gái chẳng làm gì mà để cho bà mẹ bày mưu tính kế hãm hại Vasilisa, thì ở đây cám cũng gian ác và lắm mưu mẹo, chơi xấu chẳng kém gì mẹ mình. Tấm kể sự tình cho bụt nghe, bụt bảo Thôi, con hãy nín đi, con thử nhìn vào giỏ xem, còn có gì nữa không? Tấm nhìn vào giỏ rồi nói Chỉ còn có một con cá bống Con đem con cá bống ấy về nhà, thả xuống giếng mà nuôi Mỗi bữa, đáng ăn ba bát thì con ăn hai, còn một đem thả xuống cho bống Mỗi lần cho ăn, con nhớ gọi như thế này Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hầm cháo hoa nhà người. Bụt còn nói thêm, không gọi đúng như thế, nó không lên, con nhớ lấy. Nói xong là bụt biến mất. Tấm theo lời bụt, thả bống xuống giếng. Rồi từ hôm ấy trở đi, cứ sau bữa ăn, tấm đều để dành cơm, giấu đưa ra cho bống. Mỗi lần nghe lời tấm gọi, bóng lại ngoi lên mặt nước, đớp những hạt cơm của tấm ném xuống. Người và cá ngày một quen nhau, và bóng ngày một lớn lên trông thấy. Thầy tấm sau mỗi bữa ăn thường mang cơm ra giếng. Mụ dì ghẻ sinh nghi, bèn bảo cám đi rình. Cám nấp ở bụi cây bên bờ giếng, nghe tấm gọi bóng, bèn nhầm cho thuộc, rồi về kể lại cho mẹ nghe. Tối hôm ấy, mụ dì ghẻ bảo tấm sáng mai dậy sớm chăn trâu và dặn. Con ơi con, làng đã bắt đầu cấm đồng rồi đấy. Mai con đi chăn trâu, phải chăn đồng xa, chớ chăn đồng nhà, làng bắt mất trâu. Tấm vâng lời, sáng hôm sau đưa trâu đi ăn thật xa. Ở nhà, mẹ con cám mang bát cơm ra giếng, cũng gọi bống lên ăn y như tấm gọi. Nghe lời gọi, bống ngoi lên mặt nước. Mẹ con cám đã trực sẵn, bắt lấy bống đem về làm thịt. Đến chiều, tấm dắt trâu về. Sau khi ăn uống xong, tấm lại mang bát cơm để dành ra giếng. Tấm gọi mãi, nhưng chẳng thấy bống ngoi lên như mọi khi. Tấm gọi mãi, gọi mãi, cuối cùng chỉ thấy có một cục máu nổi lên mặt nước.
biết có sự chẳng lành cho bống. Tấm oà lên khóc. Bụt lại hiện lên và hỏi. Con làm sao lại khóc? Tấm kể sự tình cho bụt nghe. Bụt bảo. Con bống của con, người ta đã ăn thịt mất rồi. Thôi con hãy nín đi. Rồi về, nhặt lấy xương của nó. Kiếm bốn cái lọ, bỏ vào. Đem chôn xuống dưới bốn chân giường con nằm. Tấm trở về theo lời dặn của bụt. Đi tìm xương bống. Nhưng tìm mãi các xó vườn góc sân mà không thấy đâu cả. Một con gà thấy thế, bảo tấm. Cục ta, cục tác, cho ta nắm thóc, ta bới xương cho. Tấm bốc nắm thóc ném cho gà. Gà chạy vào bếp, bới một lúc thì được xương ngay. Tấm bèn nhặt lấy, bỏ vào lọ và đem chôn xuống chân giường như lời bụt dặn. Chúng ta có thể thấy hai câu chuyện bắt đầu có ngã rẽ về tình tiết khác nhau rồi đây. Trong khi Vasilisa giữ con búp bê bí mật một cách thành công, dù tối nào cô cũng lén lấy thức ăn trong bếp cho nó, nhưng chẳng bị ba mẹ con Lolia nghi ngờ, thì tấm hiền lành lại để cho hai mẹ con nhà cám phát hiện ra con cá bống, món quà của bụt và triệt tiêu ngay lập tức. Tuy nhiên thì hai mẹ con chúng cũng chẳng thể nào nghĩ rằng tấm lại có được một thế lực siêu nhiên như bụt chống lưng. Ít lâu sau, nhà vua mở hội luôn mấy đêm ngày, già trẻ trai gái các làng đều nô nức đi xem. Trên các nẻo đường, quần áo mớ ba mớ bảy dập dìu tuôn về kinh như nước chảy. Hai mẹ con cám cũng sắm sửa quần áo đẹp để đi chảy hội. Thầy Tấm cũng muốn đi, mụ dì ghẻ nguyết dài. Sau đó dì lấy một đấu gạo trộn lẫn với một đấu thóc và bảo Tấm. Con hãy nhặt cho xong chỗ gạo này, rồi có đi đâu thì hãng đi, đừng có bỏ dở, về không có gì để thổi cơm, gì đánh đó. Có gì đó quen quen không nhỉ? Vâng, thay vì xuất hiện mù phù thủy Baba Yaga thì trong tấm cám, bà mẹ kế chính là hiện thân của mụ ta. Và thay vì được giao nhiệm vụ lọc những hạt ngô thối khỏi hạt ngô ngon thì tấm đáng thương phải nhặt gạo từ những hạt thóc. Nói đoạn, hai mẹ con quần áo súng xính lên đường. Tấm ngồi nhặt một lúc mà chỉ mới được một nhúm. Nghĩ rằng không biết bao giờ mới nhặt xong. Buồn bã, bèn khóc một mình. Giữa lúc ấy, bụt hiện lên hỏi. Con làm sao lại khóc? Tấm chỉ vào cái thúng thưa. Dì con bắt phải nhặt thóc cho ra thóc, gạo ra gạo, rồi mới được đi xem hội. Lúc nhặt xong thì hội đã tan rồi, còn gì nữa mà xem? Bụt bảo, con đừng khóc nữa, con mang cái thúng đặt ra giữa sân để ta sai một đàn chim sẻ xuống nhặt giúp. Nhưng ngộ nhỡ chim sẻ ăn mất thì khi về con vẫn cứ bị đòn. Con cứ bảo chúng thế này, giặt giặt xuống nhặt cho tao, ăn mất hạt nào thì tao đánh chết. Tự nhiên ở trên không có một đàn chim sẻ đáp xuống sân nhặt thóc ra một đằng, gạo ra một nèo. Chúng nó lăng xăng díu rít chỉ trong một lát đã làm xong. Không duy xuyển một hạt. Nhưng khi chim sẻ đã bay đi rồi, tấm lại nức nở khóc. Bụt lại hỏi, con làm sao còn khóc nữa? Con rách dưới quá, người ta không cho con vào xem hội. Con hãy đào những cái lọ xương bống đã trôn ngày trước lên, thì sẽ có đủ mọi thứ cho con chảy hội. Tấm vâng lời, đi vào đào các lọ lên. Đào lọ thứ nhất, lấy ra được một bộ áo mớ ba, một cái sống lụa, một cái yếm lụa điều và một cái khăn nhiễu. Đào lọ thứ hai, lấy được một đôi giày theo, đi vừa như in. Lọ thứ ba, đào lên thì thấy một con ngựa bé tí, nhưng vừa đặt con ngựa xuống đất, bỗng chốc nó hí vang lên và biến thành ngựa thật. Đào đến lọ cuối cùng thì lấy ra được một bộ yên cương xinh xắn. Có thể khá dễ nhận ra tấm rất chủ động trong việc tìm chồng, dù cho thân phận nghèo khó lại phải cạnh tranh với người chị cám được mẹ kế chiều chuộng với bao nhiêu gấm bóc lụa là, cô cũng quyết giành bằng được cơ hội được gặp nhà vua. May mắn luôn đến với ai kiên định phải không nào? Tấm mừng quá, vội tắm rửa rồi thắng bộ vào, đoạn cưỡi ngựa mà đi. Ngựa phóng một chốc đã đến kinh đô, nhưng khi phóng qua một chỗ lội, tấm đánh rơi một chiếc giày xuống nước không kịp nhặt. 
khi ngựa dừng lại ở đám hội, tấm lấy khăn, gói chiếc giày còn lại, rồi chen vào biển người. Giữa lúc ấy, thì đoàn xa giá cũng vừa tiến đến chỗ lội. Hai con voi ngự dẫn đầu đoàn đến đây, tự nhiên cắm ngả xuống đất kêu giống lên, không chịu đi. Vua sai quân lính xuống nước thử tìm xem. Họ nhặt ngay được chiếc giày thêu của tấm đánh rơi lúc nãy. Vua ngắm nghía chiếc giày không chán mắt, bụng bảo dạ. Chà, một chiếc giày thật xinh, người đi giày này chắc phải là trang tuyệt sắc. Lập tức, nhà vua lệnh cho giao mời tất cả đám đàn bà con gái đi xem hội đến ướm thử. Hễ ai đi vừa chiếc giày thì vua sẽ lấy làm vợ. Đám hội lại càng náo nhiệt vì các bà, các cô chen nhau đến chỗ thử giày. Cô nào cô ấy lần lượt kéo vào ngôi lầu giữa bãi cỏ rộng để ướm thử một tí cầu may. Nhưng chả có một chân nào đi vừa cả. Mẹ con cám cũng trong số đó. Khi cám và dì ghẻ bước ra khỏi lầu thì gặp tấm. Cám mách mẹ. Mẹ ơi, ai như chị tấm cũng đi thử giày đấy. Mụi dì ghẻ của tấm bĩu môi. Còn nỡ. Nhưng khi tấm đặt chân vào giày thì vừa như in. Nàng mở khăn lấy chiếc giày thứ hai đi vào. Hai chiếc giày giống nhau như đúc. Bọn lính hầu hò xeo vui mừng. Ngay lập tức, vua sai đoàn thị nữ rước nàng vào cung. Tấm bước lên kiệu trước con mắt ngạc nhiên và hằn học của mẹ con cám. Nếu khoảnh khắc hạnh phúc của Sa Hoàng và Vasilisa xinh đẹp đặt dấu chấm hết cho câu chuyện cổ tích nước Nga, thì tấm cám lại có phần gay cấn hơn. Cuộc đấu tranh giữa tấm và hai mẹ con nhà cám chưa ngã ngũ, cụ thể như sau. Tuy sống trong hoàng cung, tấm vẫn không quên ngày dỗ cha. Nàng xin phép nhà vua trở về nhà để soạn cỗ cúng giúp gì. Mẹ con cám thấy tấm sung sướng thì ghen ghét để bụng. Nay thấy tấm về, lòng ghen ghét lại bừng bừng bốc lên. Nghĩ ra được một mưu, mụ dì ghẻ bảo tấm. Trước đây con quen trèo cau, con hãy trèo xé lấy một buồng để cúng bố. Tấm vâng lời, trèo lên cây cau. Lúc lên đến sát buồng, thì ở dưới mụ dì ghẻ cầm dao đắn gốc. Thấy cây rung chuyển, tấm hỏi. Dì làm gì ở dưới gốc thế? Gốc cao lắm kiến, dì đuổi kiến cho nó khỏi lên đốt con. Nhưng tấm chưa kịp xé cau thì cây đã đổ. Tấm ngã lộn cổ xuống ao chết. Mụ dì ghẻ vội vàng lột áo quần của tấm cho con mình mặc và rồi đưa vào cung nói dối với vua rằng tấm không may bị rơi xuống ao chết đuối, nay đưa em vào để thế trị. Vua nghe nói trong bụng không vui nhưng vẫn không nói gì cả. Lại nói chuyện tấm chết hóa thành chim vàng anh. Chim bay một mạch về kinh, đến vườn ngự rồi bay thẳng vào cung, đậu ở cửa sổ, hót lên rất vui tai. Vua đi đâu, chim bay đến đó. Vua đang nhớ tấm không nguôi, thấy chim quyến luyến theo mình. Vua bảo, vàng ảnh vàng anh, có phải vợ anh, chui vào tay áo. Chim vàng anh bay lại, đậu vào tay vua. Rồi rúc vào tay áo Vua yêu quý vàng anh quên cả ăn ngủ Vua sai làm một cái lồng bằng vàng cho chim ở Từ đó, ngày đêm vua chỉ mải mê với chim Không tưởng đến cám Một hôm, thầy cám đang ngồi giặt áo cho vua ở giếng Vàng anh dừng lại trên một cành cây bảo Giặt áo chồng tao thì giặt cho sạch Giặt mà không sạch, tao giạch mặt cho Đoạn cám định dọa giết chim vàng anh Chim lại kêu lên lúc cám định phơi áo. Phơi áo chồng tao, phơi lao phơi xào, chớ phơi bờ rào, rách áo chồng tao. Cám vội về mách mẹ. Mẹ nó bảo cứ bắt chim làm thịt ăn rồi kiếm điều nói dối vua. Trở lại cung vua, cám nhân lúc vua đi vắng, bắt chim làm thịt ăn rồi vứt lông chim ở ngoài vườn. Thấy mất vàng anh, vua hỏi, cám đáp. Thiếp có mang, thèm ăn thịt chim nên trộm phép bệ hạ đã giết thịt ăn mất rồi, xin bệ hạ mình xét. Vua không nói gì cả, lông chim vàng anh trôn ở vườn, hóa ra hai cây xoan đào. Khi vua đi chơi vườn ngự, cành lá của chúng xà xuống, che kín thành bóng tròn như hai cái lọng. Vua thấy cây đẹp rợp bóng, sai lính hầu mắc võng vào hai cây rồi nằm chơi hóng mát. Khi vua đi khỏi thì cành cây lại vươn thẳng trở lại. 
Từ đó, không ngày nào là vua không ra nằm hóng mát ở hai cây xoan đào. Cám biết chuyện lại về mách mẹ. Mẹ nó bảo cứ sai thợ chặt cây làm khung cửi rồi kiếm điều nói dối vua. Về đến cung, nhân một hôm gió bão, cám sai thợ chặt hai cây xoan đào, lấy gỗ đóng khung cửi. Thấy cây bị chặt, vua hỏi thì cám đáp. Cây bị đổ vì bão, thiếp sai thợ chặt làm khung cửi để dệt áo cho bệ hạ. Nhưng khi khung cửi đóng xong, cám ngồi vào dệt, lúc nào cũng nghe thấy tiếng khung cửi rùa mình. Cót ca, cót két, lấy tranh chồng chị, chị khoét mắt ra. Thấy vậy, cám sợ hãi, vội về mách mẹ. Mẹ nó bảo đốt quách khung cửi, rồi đem cho đi đổi, cho rõ ra, để được yên tâm. Về đến cung, cám làm như lời mẹ nói. Nó mang cho đã đốt đem đi đổ ở lề đường, cách xa hoàng cung. Đúng thật, một phù thủy Baba Yaga khét tiếng, chẳng nhăm nho gì so với sự ác độc của mẹ con cám. Tính đến thời điểm này, thì mẹ con cám đã giết tấm thành công tới ba lần. Một là nàng trong hình dạng con người, hai là khi nàng biến thành chim và ba là cây xoan đào. Nhưng dù giết được tấm, mẹ con bà ta vẫn không thể yên ổn bởi vua yêu thương con chim vàng anh và say mê nằm dưới bóng cây xoan đào đến quên cả cám. Về phần tấm, dù là chim hay là cây, nàng ta đều dùng lời nói hay bài thơ tra tấn tinh thần của cám mỗi ngày. Đống cho bên đường lại mọc lên một cây thị cao lớn. Cảnh lá xum xuê Đến mùa có quả Cây thị chỉ đậu được có một quả Nhưng mùi thơm tỏa ngát khắp nơi Một bà lão hàng nước ở gần đó Một hôm đi qua dưới gốc Ngửi thấy mùi thơm ngẩng đầu nhìn lên Thấy quả thị trên cành cao Bèn sơ bị ra nói lẩm bẩm Thị ơi thị dụng bị bà Bà đem bà ngửi chứ bà không ăn Bà lão vừa dứt lời Thì quả thị dụng ngay xuống đúng vào bị Bà lão nâng niu đem về nhà cất trong buồng, thỉnh thoảng lại vào ngắm nghía và ngửi mùi thơm. Ngày nào bà lão cũng đi chợ vắng, từ trong quả thị chui ra một cô gái, thân hình bé nhỏ như ngón tay, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến thành tấm. Tấm vừa bước ra, đã cầm lấy chổi quét dọn nhà cửa sạch sẽ, rồi đi vo gạo thổi cơm, hái rau ở vườn, nấu canh giúp bà hàng nước. Đoạn tấm lại thu hình nhỏ bé như cũ rồi chui vào vỏ quả thị. Lần nào đi chợ về, bà lão cũng thấy nhà cửa ngăn nắp, cơm ngon canh ngọt sẵn sàng thì lấy làm lạ. Một hôm, bà hàng nước giả vừa đi chợ, đến nửa đường lại lén trở về, rình ở bụi cây sau nhà. Trong khi đó, tấm từ quả thị chui ra rồi cũng làm các việc như mọi lần. Bà lão rón rén lại nhìn vào các khe cửa. Khi thấy một cô gái xinh đẹp thì bà mừng quá, bất thình lình xô cửa vào ôm choàng lấy tấm. Đoạn xé vụn vỏ thị. Từ đó tấm ở với bà hàng nước, hai người thương yêu nhau như hai mẹ con. Hàng ngày tấm giúp bà lão các việc thổi cơm, nấu nước, gói bánh, têm trầu để cho bà lão ngồi bán hàng. Một hôm, vua đi chơi ra khỏi hoàng cung, thấy có quán nước bên đường sạch sẽ, bèn ghé vào. Bà lão mang trầu nước dâng lên vua. Thấy trầu têm cánh phượng, vua sực nhớ tới trầu vợ mình têm ngày trước cũng y như vậy, liền phán hỏi. Trầu này ai têm? Trầu này con gái giả têm, bà lão đáp. Con gái của bà đâu, gọi ra đây cho ta xem mặt. Bà lão gọi tấm ra. Tấm vừa xuất hiện, vua nhận ra ngay vợ mình ngày trước, có phần trẻ đẹp hơn xưa. Vua mừng quá, bảo bà hàng nước kể lại sự tình, rồi truyền cho quân hầu đưa kiệu rước tấm về cung. Cám thấy tấm trở về, được vua yêu như xưa thì nó không khỏi sợ hãi. Một hôm, cám hỏi chị, Chị tấm ơi chị tấm, chị làm thế nào mà đẹp thế? Tấm không đáp, chỉ hỏi lại, có muốn đẹp không để chị giúp? Cám bằng lòng ngay. Tấm sai quân hầu đào một cái hố sâu và đun một nồi nước sôi. Tấm bảo cám xuống hố rồi sai quân hầu dội nước sôi vào hố. Cám chết, tấm sai đem xác làm mắm, bỏ vào chỉnh gửi cho mụ dì ghẻ, nói là quà của con gái mụ gửi biếu. 
mẹ cám tưởng thật lấy mắm ra ăn, bữa nào cũng nức nở khen ngon. Một con quà ở đâu bay đến, đậu trên nóc nhà kêu rằng, Ngon ngón ngọn ngon, mẹ ăn thịt con, có còn xin miếng. Mẹ cám giận lắm, chửi mắng ầm ĩ rồi vác xào đuổi quạ. Nhưng đến ngày mắm gần hết, giòm và chỉnh, mụ thấy đầu lâu của con, thì lăn đùng ra chết. Tôi sẽ không nói về cái kết có hậu nữa. Bởi so với những vị vua năm thê bảy thiếp khác, một người lòng dạ sắt son như nhà vua, chồng của Tấm, sẽ không khó để gặp lại và đoàn tụ với vợ mình. Điều tôi muốn bạn để ý đó là từ một câu chuyện nhẹ nhàng, đoạn kết của Tấm Cá mang hơi hướng kinh dị, không kém gì không khí u ám của Vasilisa. Tất nhiên là đoạn kết này có được sửa cho bớt gây rợn ở một số phiên bản, nhưng Tấm Cám và Vasilisa chính là minh chứng cho việc chuyện cổ tích làm ra đầu tiên không dành cho trẻ em. Chúng chứa đầy những ghi chép, những ý nghĩ kỳ lạ của người xưa về những hiện tượng siêu nhiên và những điều bất thường kỳ quái. Và để kết lại podcast số 2 của Fairy Friday, đây là lời nhắn nhủ của hai câu chuyện tới bạn. Nếu muốn điều gì, hãy luôn kiên định và quyết đoán. Giống như Tấm, luôn tìm mọi cách để được ở bên nhà vua. Hay như Vasilisa xinh đẹp, luôn tin tưởng vào con búp bê và nhường đồ ăn cho nó, dù cô có bị bỏ đói thế nào đi chăng nữa. Xin cảm ơn bạn đã nghe đến đây và mong rằng bạn đã có ít phút thư giãn cùng với Fairy Friday. Bản thân tôi thì rất vui vì đã được kể chuyện cho bạn nghe. Giờ tôi phải đi ngủ đây. Hẹn gặp bạn vào số tuần sau nhé!